0: ¿Es importante fidelizar al talento? ¿El líder nace o se hace? ¿Existe el manual del líder perfecto? Hoy hablamos con Francisco López, consultor, formador y escritor del libro Vender con Margen. Pero además Francisco es conocido en su entorno como el hombre de las preguntas incómodas. Así que tenemos la polémica servida en este podcast. Soy Julieta Pérez, brand manager de Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales el espacio donde aprendemos de líderes fuera de lo común. Bien, pues ya estamos entonces con Francisco. Francisco, bienvenidos a bienvenido mm. al podcast Inusuales.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Y como a todos, pues quisiera pedirte uh, que te dieras a conocer, que nos explicaras un poquito quién eres, haciendo más énfasis en el ser y un poquito menos en el hacer, que de eso ya hablaremos.
1: Vale. Uf... Eh... Soy Francisco López, tengo 63 años, uh, llevo más de unos 20 años haciendo de consultor de empresas, son aquellos bichos raros, aquella gente, es una enfermedad que no es contagiosa, aunque mucha gente se ha dedicado a ello, pero sobre todo soy una persona inquieta, soy una persona con ganas de descubrir, de hacer preguntas. Uh, Xavier Marcet me conoce como, siempre me de, de, de define, más que me conoce me define siempre como la persona de las preguntas Uh, las preguntas uh, molestas, las preguntas uh, terribles,
0: ¿no?
1: incómodas, las preguntas señor el Paco, el de las preguntas incómodas, porque uh, soy un poco de aquella escuela en lo que me gusta poner en duda todo lo que aprendo y todo lo que me dice, no me creo nada, yo hago como Santo Tomás, pero no de entrada, no me creo nada, escucho a todo el mundo y después hago preguntas, preguntas porque al final lo que se trata es de entender. ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Porque hay una cosa que para mí es sagrado, que es mi libertad de poder escoger qué es lo que hago, cuándo lo hago y cómo lo hago. Pero son esos cuatro o cinco elementos que después configuran la manera en la que yo presento, por ejemplo, pues mi trabajo, la manera en la que yo trabajo con las empresas, donde soy muy celoso de esta libertad de decir lo que pienso, Uh, tiene un riesgo enorme, Julieta, y es que uh, te creas muchos enemigos, a veces más, amigos, más enemigos que, que amigos. Pero bueno, es un riesgo que asumo, es un riesgo que, que estoy dispuesto a asumir perfectamente y soy en algunos casos hasta bastante polémico eh, sí. en artículos, en la forma de expresarlo. soy muy categórico, sin cerrar la puerta que venga alguien y que me diga, oye, es un Paco, no... Pues que no, que te equivocas. Y, y preguntarle, bueno, si me equivoco, dime por qué. Pues por esto, por esto, por esto. Oh, pues tienes razón. Pues me he me equivocado en esta, en esta manera de ver las cosas, en la manera de enfocarlas, pues, hostia, te agradezco y voy a empezar a trabajar en esa nueva línea. Me gusta el debate. Eh, uh -huh. Soy amante de fomentar la discrepancia. Soy amante de fomentar eh, el debate, pero intenso, el debate constructivo dentro de las empresas. No soy el políticamente correcto de lo que hay, pero yo, yo tengo mí, una me... frase que me gusta y que digo siempre de que a, pa, hasta los 50 tienes que pensar lo que dices. Y a partir de los 50 ya dices lo que piensas, ¿no? Uh, y es un poco la línea en la que, en la que sigo en mis artículos, en LinkedIn, en, la, en mi manera de trabajar, de presentar. Y hasta en mi trabajo he sido disruptivo. O sea, en el proceso, en el proyecto de consultoría que yo tengo, soy muy disruptivo.
0: Quiero retomar varias cosas porque en la presentación Ajá. ya has lanzado como muchos tips, lo primero una anécdota personal que dices a partir de los 50 decimos lo que pensamos, eh, yo recuerdo de pequeña notarlo en mi madre cuando hizo ese cambio, mi madre lo hizo a los 40, fue avanzada para su época, que un día dijo algo, me quedé como muy sorprendida yo, mamá, ¿cómo dices esto? Dice, ya cumplí los 40, ya puedo decir lo que pienso. Y yo pensé para mis adentro, ostras, qué ganas de llegar a los 40 para poder decirlo todo como lo pienso, ¿no? Sí, sí, pero es curioso porque hace unas semanas entrevisté a otro inusual que es Fran Raya y caía exactamente en lo mismo. no? En, en, yo digo lo que pienso, um, intento moderar para no ser ofensivo o para no herir a la otra persona, pero claro, hemos llegado a un punto en el que no podemos meter tanto filtro a ¿no? las cosas que decimos, porque al final también pierde autenticidad. Entonces, yo creo que esto Totalmente. tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo, no el, el sí. poder decir lo que pensamos siempre desde el punto de vista, como tú bien planteas, del debate, ¿no? del debate constructivo que enriquece. Y luego el otro punto muy de liderazgo que lo comentaba creo que era con David Delgado, o sea que porque voy poniendo puntos... <risa> De la curiosidad, ¿no? Del, del líder preguntón, que hay que preguntarlo todo, que, que tenemos que estar abiertos a, a preguntar, no desde el, yo sé la respuesta, sino al preguntar de a ver qué descubrimos.
1: Totalmente. Yo creo que además además es una de las... Yo no sé si se nace o se, o, o, o se hace. Eh, yo creo que he nacido siempre curioso, por eso me expulsaron muchas veces de la escuela, por eso me escapé a veces de las escuelas y por eso duré más de dos lo... <risa> No duré nunca más de tres años en un puesto de trabajo porque al final me acabo enfrentando con... Una, yo me recuerdo una empresa que me fichó para hacer cambios y cuando le planteé al jefe que lo que había que cambiar era él, porque uh. era un inútil, eh, me echó fuera. Aunque dice, claro, tiene un riesgo. Entonces, eh, yo toda mi vida he sido así en ese sentido. Lo que pasa es que con la edad lo vas mejorando, lo vas como el vino, lo vas mejorando, se va, va va cogiendo cuerpo y va cogiendo, y es verdad que no somos tan brutos como cuando tenía 30, eres más precavido, pero no mucho, porque si no es el políticamente correcto, entonces caes en tu propia uh, yeah. contradicción, que pero... que no, pero pero ese es un poco el, y liderar es un poco eso, eh liderar es un poco uh, tener claro dónde vas y sobre todo hacer muchas preguntas y hacer que la gente se haga preguntas, aceptar que la gente se hagan preguntas. Yo en mi trabajo en 15 claro. años que llevo, 15, 20, 20 años que llevo de consultoría, tengo anécdotas para cargar un tren de cosas de estas. Ahora, pero, de que...
0: Francisco, una, 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 una duda me que, me, que me viene escuchándote sí. y es: has dicho, yo no he durado más de tres años en, en cada puesto de trabajo. Esto hoy en sí. día es como muy normal, habitual y está bien visto. Pero tú y yo ya tenemos una edad. Eh, y esto, está, esto es muy complicado, ¿eh? Sí. No, sí, porque pero hoy, yo no hoy sé en si día... está bien visto. Hoy en día puede ser como... eres una Bueno, yo... o, o te aprendes a aceptar al final y dices, pues soy una persona inquieta, soy una persona curiosa, necesito más, quiero tocar varios palos, ¿no? Que yo siempre era como la excusa que ponía en mis trabajos cuando veía mi currículum. Claro, es que eres muy inestable. No, sí. no, es no es que sea inestable, es que quiero tocar muchos palos para poder aprender mucho más, ¿no? Esto en nuestra generación... Mmm, no era, vivió, complicado de, de sí, era muy,
1: muy complicado, sí, porque era la generación del trabajo para toda la vida. Exacto. Es decir, entro, entro en la caixa y me jubilo en la caixa, si, si es sí. posible, no, y, que me, y que no me cambien de oficina, por favor, porque tengo que conocer gente nueva. Uh, era lo habitual, lo, lo, lo típico, pero hoy en día todavía encuentras empresas en las que yo me encuentro con gente que lleva más de 15 años en la empresa.
0: Ah, sí, no, Esto sí, esto sí, y a mí me y a mí me sorprende muchísimo decir, sí. de, de verdad, no, no, no tienes curiosidad por saber qué hay más allá, o sea, qué, qué, qué puede pasar fuera de estas cuatro paredes, claro. ¿no? Pero y sí es verdad yo... que lo que podemos llamar como nuevas generaciones, que tampoco ya no son tan nuevas, ¿no? De los 20 uh -huh. a los 30 años, eh, lo tienen como muy por la mano y es como un, no sé, como un estilo de vida ya escrito de, ostras, es que esto es así, no, no me pidáis que esté cuatro o cinco años en el mismo sitio haciendo las mismas cosas.
1: Y es, y es bueno que sea así. Es bueno que sea así porque al final uh, y hablando de liderazgo y hablando al, fi al final hablando de experiencia porque al final liderazgo es, un, es la suma de experiencias. Uh, tú no puedes aprender si siempre haces lo mismo, como decía Einstein, me parece. no uh, Por lo tanto, no puedes aprender absolutamente nada si siempre trabajas con las mismas personas en el mismo entorno, con el mismo jefe o con el mismo, el mismo equipo. Tiene que cambiar el equipo. Y cuando yo voy a la Asamblea y digo, no es que cada cinco años tendríamos que despedir a la gente y volver a re regenerar. Ah, 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 ah. A ver. A ver. Y lo que me ha costado formar los digo, es igual porque los has, los has aprovechado durante esos cinco años, has tenido los mejores, pero ahora cámbialos porque ni tú les aportas nada ni ellos te van a dejar empezar a aportar nada. Con lo cual, regenérate tú, regenera un poco el, 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 el equipo, ¿no?
0: Bueno, también podemos, podemos un poco ampliar el prisma, ¿no? Y decir, bueno, el, 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 el emprendimiento interno dentro de la organización también puede verse como un cambio, ¿no? No, no hace falta sí, que lo sepemos sí. a todos también internamente, ¿no? Podemos invitar a, a, a que haya una evolución, un cambio, gestiones de proyectos, ¿no? Equipos diferentes, no sé cómo, porque claro, al final Pero, también hablamos de, de fidelizar el talento.
1: Eh, yo no. Yo, yo soy de los que no fidelizo el talento eh, retener el talento escribí un artículo hace poco que llamaba retener el talento, no gracias ¿por qué? porque creo que el talento eh, tú lo coges, es como un equipo de fútbol el artículo aquel que te dejé que te, dejé el, que te dejé el otro día, que lo he retocado y lo he ampliado un poco, pero hablo de, 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 de para mí uno de los grandes líderes eh, que hay actualmente que es Johan Cruyff que era, perdón porque está muerto desgraciadamente, pero era una persona que no fue en ninguna escuela de liderazgo. El liderazgo lo aprendió jugando a pelota en la calle con los amigos y, y, y además es ahí donde se empiezan a descubrir los líderes. Tú vas al patio de la escuela antes, antes de los móviles, y vas al patio de la escuela y tenías al que... El, sí, claro, estaba el que formaba los equipos, decía con quién jugabas, el, el que mandaba, el que el del cotarro, ¿no? Y aquí dices, este tienes un líder que después a lo mejor lo aprovechó o no, es otra cosa, pero... Siempre hay el que de, se, se, se distinguía por tomar iniciativas. Uh -huh. eh, a partir de aquí dices, eh, lo importante, una de las grandes virtudes que tenía Johan Cruyff era de ser capaz de descubrir en qué postura, un jugador, en qué posición, un jugador era, podía sacar el máximo provecho de él. Pero sabía que al cabo de cinco años tenía que cambiarlo. Porque ya está, o seis. O sea, si lo aceptamos para el deporte ¿por qué no lo aceptamos para la empresa? es decir, llega un momento en el que yo como consultor al cabo de un año me tienen aburridísimo o sea, les, les tengo aburridísimo porque siempre es el mismo mensaje el mismo, la misma cosa que explico y las mismas cosas ¿no?
0: Pero quizás yo creo que las innovaciones
1: está un poco en eso
0: quizás volviendo al ejemplo de Johan Cruyff um, yo sí soy de Fidelidad a mí sí me gusta fidelizar al talento y creo en ello Uh, volviendo a Johan Cruyff, quizás lo de él era como muy rotativo porque entre comillas al final su proyecto que es ese modelo de juego acaba, pero en una organización no tiene por qué ser así es decir eh, yo estoy con, un, con una misma cartera de clientes y a lo largo de los años voy haciendo cosas diferentes con ellos y dentro de la misma organización puedo ir sino creciendo, por lo menos, hacer cosas distintas, primero para no aburrirme y, segundo, para seguir aprendiendo a hacer cosas, que es un poco como si cambiara de organización, pero mmm, no tengo por qué hacerlo, porque dentro de la misma organización me dan el espacio para poder crear cosas nuevas.
1: Pero son muy pocas las organizaciones que son capaces de crear ese espacio. Eso sí. Entonces, al final acabas acaba renovando, es decir... Uh pasa lo mismo con los grupos de artistas, al final se separan todos uh, y acaban creando cuatro grupos diferentes, tienes cuatro, un grupo de cuadro y acaban creando cuatro grupos, porque después hay una cosa con la que no contamos y es, y, y yo creo que cuando tú tienes un equipo, diriges el equipo, tienes que contar con eso, que al final somos humanos y como todo ser humano tenemos nuestras inquietudes que hoy son unas y dentro de cinco años igual son otras. Eh, o dentro de 15. Digo 5 como, como, como sí, para sí, dar un sí. número. Por lo mejor lo cambias a cabo de 7, a cabo de 8, a cabo de 3. Dependerá de las personas, eh, o como yo, que te despidan a cabo de 3 como máximo. Pero eh, las inquietudes cambian, las circunstancias cambian, tu manera de, de, de pensar va cambiando. Entonces, cuando esa persona empieza a tener... Eh, aspiraciones que son completamente diferentes a la, que la época que tú lo has fichado, lo mejor que puedes hacer es deshacerte de él por las buenas, ¿eh? no hace falta despedirlo, haces como, un poco como aquí en Holanda, te hacen una fiesta, te regalan un ramo de flores y te buscan y te dan todas las oportunidades para que te vayas eh, feliz y contento, eh, dándote todas las referencias que tú quieras. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, hablando de Holanda es un país en el que la rotación de trabajo es tremenda. La ¿Sí? gente no se queda más de cuatro o cinco años o seis años en una empresa. Es muy, es muy raro que uh -huh. esto ocurra porque están aburridos del jefe, eh, ya el proyecto ya no les motiva, eh, ya no aporta nada, la empresa no les aporta nada eh, y, y, no, y van cambiando y van rotando. Claro, yo conozco gente aquí que yo llevo aquí seis, siete años y han cambiado dos veces de trabajo ya. O sea, porque ya. es la manera que tienen de mejorar. O sea, este proyecto era muy bonito, pero ya no me interesa. Y yo creo que a veces el líder tiene que ser capaz de uh, sentir cuando esto tiene que ocurrir. Cuando esto ocurre, tienes que sentirlo. Pero eso al final no se aprende en un libro de manual de, de instrucciones como si fuese una lavadora. Eso es, hace parte del carácter de cada uno de nosotros. Yo creo que estamos un poco a nivel liderazgo. Yo, por ejemplo, en, en mi trabajo que hago, eso que hago de la gestión del margen, del profit thinking, etcétera, etcétera, primero que es muy disruptivo, Segundo, que he roto no sé cuántos dogmas económicos de toda la vida uh, y discutido con gente, con economistas, etcétera, etcétera, sobre el tema y al final me tuvieron que dar la razón. Y, y, y segundo, de que es una manera completamente diferente de liderar la empresa. Ya no es el jefe, es la, 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 el líder. Pero el líder es una persona que tiene que ser muy exigente. El líder tiene que ser muy exigente con los objetivos, con el, el proyecto, con y tiene que saber qué gente incorpora dentro del equipo. Me digo que al final el margen, igual que el líder algo, se, 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 se empieza el día que, que, que fichas a las personas.
0: Claro, porque explícanos, explica un poco, porque yo me leí tu artículo y te he estado siguiendo y he leído mucho sobre ti, porque además cabe decir que no nos conocíamos, pero yo no, siento ya no, por... que te conozco de toda la vida, de, de tanto que he leído y te he, te he buscado cosas. Um, explícanos esto de, del margen. Porque es muy interesante y va a servir para todos los que vayan a ver este podcast.
1: Espero que sí, espero que sí. Uh, el margen, al final, es, uh, yo hace 15 años empecé a centrarme, a descubrir, uh, y en el libro lo explico un poco cómo llego al proceso este de, 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 de centrarme en la gestión del margen, porque al final el margen es aquello que todas las empresas necesitan. Sin margen no hay empresas, si no hay beneficios, sin beneficios las empresas acaban cerrando y desaparecen. O sea, dejémonos de, 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 de cosas así muy, muy esotéricas, de la empresa ideal y fantástica y bonita. No, o tienes resultados o cierras, punto. Entonces yo lo que he hecho es convertir el margen, empecé a trabajar sobre el concepto del margen, primero explicarlo perfectamente qué es, qué representa, y lo que he hecho es un poco ponerlo en el centro de la empresa, o sea, cuando yo pongo el margen en el centro de la empresa determina o define un poco cuál es el tipo de producto que yo tengo que diseñar, cuál es el tipo de eh, mercado al que tengo que dirigirme o si soy capaz de producir un producto que el mercado está necesitando porque he notado una necesidad o he descubierto una necesidad, qué precios puedo vender, qué procesos de fabricación, de compra, de almacenamiento necesito tener para poder servir, para poder atender, para poder ofrecer el producto que yo, porque al final hablando de producto, estamos hablando de producto o servicio, es lo mismo, ¿no? uh -huh. Y después están las personas, es decir, ¿qué tipo de personas yo necesito incorporar en mi equipo para que pueda llevar a cabo un poco todo aquello de diseñar un proyecto, un producto, un servicio que, me, que, sea, que aporte margen, tener un precio mercado que me aporte margen, un precio que me genere margen y unos procesos que me ayuden a mantener ese margen. Entonces, las personas al final, aunque lo tengo en el, es el, punto, la, 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 la quinta, el quinto elemento, eh, son la parte más importante. Yo siempre digo que las personas son las que sacan a las empresas de las crisis. No son los bancos. No, no, nos, no nos engañemos. Las personas harán posible de que salgas de la crisis o, o no salgas de la crisis. Depende cómo los hayas tratado y depende cómo los hayas considerado. ¿no? Pues el claro último es que... elemento es el, el profit.
0: Claro, ya es está. que a mí este, este concepto me ha gustado mucho, ¿no? el de el del margen, porque comentabas eh, o escribías, no sé, porque he mirado muchas cosas, que nos centramos mucho en vender, 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 Totalmente. y que eso no siempre nos deja margen para mantener la empresa, hacerla crecer, etcétera, etcétera. Pero claro, yo eso, trasladándolo al tema del liderazgo, me parecía muy interesante el liderar en el margen.
1: Totalmente. De tus propios y ver, pero, pero, talentos. Claro, pero además el problema del margen o el problema de la filosofía que yo he diseñado o que he definido en este caso, llamado profit thinking, es decir, el pensamiento, el pensamiento margen, el pensamiento profit, que pues la, 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 hay un concepto que son las seis P's del profit, que es el producto, el, el posicionamiento, el uh -huh. precio, el, el, el proceso, las personas y el profit. ¿no? O Esas seis P's un poco que engloban, son los 6 por, por decir algo. ¿no? Pero claro, eh, el, el Profit Thinking no es una metodología, no es una píldora mágica, no es una fórmula. O sea, a mí cuando me dicen ¿a qué se dedica usted a la gestión del margen? Uy, y la pregunta siempre es la misma, ¿eh? No falla. es ¿Qué margen tengo que aplicar a mis productos para ganar dinero? Sí, Venga, so, le, so, le, se les queda la cara de tontos diciendo es que no tengo ni idea.
0: No tiene nada que Porque ver. Tu
1: empresa, tu empresa es un mundo y la empresa de al lado es otro mundo. O sea, claro. eh, otra cosa es cómo... Y llego y como entiendo el proceso para poder obtener el máximo de margen posible. Pero es que al final lo defino como un proceso que tiene que convertirse en cultura de empresa. Uh -huh. Y es un poco... Yo soy muy Peter Drucker, uh, soy amante de Peter Drucker y soy... Por eso estoy con, uh, colaborando a veces con Xavier Marcet en este sentido, porque los dos somos muy muy Peter Drucker, uh, ¿Y, ¿Y por qué? Porque es aquella frase famosa que todo el mundo conoce del drag, que que la cultura se come la estrategia para desayunar. ¿no? Quiere decir de que yo te, puedo tener el mejor equipo del mundo, la mejor estrategia del mundo, las mejores herramientas del mundo, si mi cultura no me acompaña, me acompaña, me va a destrozar absolutamente todo. Por lo tanto, eh, eh, primero intento que el Profit Thinking sea una cultura de empresa. Y luego, liderar el Profit Thinking es transparencia no escondo los números, eh, hago partícipe a todo el mundo del proceso de precios, les digo exactamente cuánto está ganando la empresa, eh, pago a mis, a mis trabajadores lo que se merecen que paguen, o sea, yo, el sueldo, el, sueldo, eh, yo la, el sueldo emocional, el salario emocional y el futbolín en medio de, la, de, 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 de las salas de reuniones me parece fantástico, pero no sirve para nada si no llego a pagar las facturas a final de mes. No solamente es la el mínimo vital, sino que simplemente el es que yo pueda ir de vacaciones con mi hija o que pueda irme a, a llevar mi, a mis hijos a Portaventura y que te pueda comprar el coche y que me pueda ir a, visit, a comer un restaurante con mi mujer y ya que me apetezca. Eso es el salario, no simplemente que me cubra los gastos mínimos de supervivencia. Si yo tengo eso, el futbolín está bienvenido. Pero muchas empresas ponemos el futbolín antes que el sueldo y pues queremos hacer liderazgo porque hay un manual de los diez, las 10 diez claves perfectas del manual y de, de, del líder extraordinario.
0: Ya, bueno, que es que, no también, los tienes que mandamientos. Estar, también tienes que estar como muy alineado ¿no? con, con este tema del liderazgo, tiene que ser muy consciente, no pero es yo solamente creo que leer, lo llevas ¿no? Dentro,
1: eh Sí, pero yo creo que lo llevas dentro. Yo me, me asusto siempre porque igual que que, que Escribían el artículo. o sea, es igual que la industria 4.0, todo el mundo era la industria 4.0, y al final yo me parece que el 99% de las empresas siguen siendo industrias 0.0, porque no, evolu no han evolucionado. Y yo las veo que voy mucho a pymes de, 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 de industriales, pero llega un momento en el que, hostia, podemos parar un poco de hacer tanto manual de instrucción para el para, para liderazgo perfecto que no existe. Yo creo que es pasión, es cómo transmites esa pasión al equipo, cómo eres capaz de entender al equipo, cómo eres capaz de, 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 de acompañarlo cuando tiene un problema, pero cómo le puedes exigir resultados cuando no los tiene. Y explico siempre la anécdota aquella del Steve Jobs, y en el artículo hablo de él, de él que, que es el guru por excelencia, es el modelo, y era el tío más, es, <ríe> más exigente, más... Eh, Uh, déspota Despota. y más uh, prepotente que había en la empresa por eso lo echó fuera su mejor amigo cuando lo fichó, uh, el Scully. es decir, ¿por qué? porque el líder además es una persona uh, muy, muy, muy suya la, la, el problema está en cómo transmito ese, esa pasión por un proyecto uh -huh. uh, al resto del equipo pero sin, sin amargarles la vida porque si no es esclav esclavitud total pero ¿cómo lo hago de manera de que el equipo tenga ganas de trabajar conmigo? Tenga ganas, se enamore del proyecto, se enamore del, de, 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 de la empresa un poco, ¿no? Claro. Y eso es lo que más cuesta, y eso no hay manual, eso lo llevas innato, no hay, es una receta médica.
0: Bueno, pero yo creo que en ciertos puntos, eh, cuando tú lideras con intención, yo creo, que, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que el liderazgo tiene mucho de pasión y de creértelo, y, y de, de llegar a fondo ¿no? y, y, y intentar por todos los medios que esto salga. Pero yo creo que cuando lo haces con intención, eh, bueno, el investigar, el, el, el escuchar podcast como este, el mirar a otros líderes, ver otros ejemplos, yo creo que sí te nutre y te ayuda a, a poner cosas en su sitio, ¿no? a, a ir llenando Totalmente. como cajas... Sí y no ir como pavo sin cabeza llevándote solo por tu intuición, que al final también esto desgasta muchísimo.
1: Sí. Ya, yo hablo de la pasión y la intuición, pero, pero es cierto de que al final el líder se nace, yo creo que naces llevas dentro a una semilla, ¿no? pequeña. Y luego tienes que ir trabajando, porque si no, te, claro. o no lo aprovechas o es como, hostia, tengo un don para, para, para tocar el piano ya, pero si no practicas el piano, mmm, después claro. te quedas donde te quedas, ¿no? Uh, entonces tiene que ir puliendo cosas, pero al final eh, eh, el liderazgo es eh, cómo transmito yo esa pasión por lo que yo siento y cómo hago cómplice, partícipe a las otras personas, al final es, es acabas creando una, una complicidad en el que todos van al mismo sitio, hacia la misma dirección claro. y hacia la misma, hacia el mismo que, objetivo, ¿no?
0: Lo que en el MBA uh, inusual llamamos contagiar.
1: Sí, pues eso, ¿no? sí, contagias? sí, es decir, cómo contagio, ¿Cómo, cómo llego a contagiar. Uh, mi pasión por un proyecto y cómo hago que los otros digan, hostia, pues sí, esto, esto, esto es cojonudo, esto es fantástico. Esto, Además que cuando, estar... esto,
0: cuando esto pasa es, es como súper, es muy mágico, o sea, es, es, es increíble. Es como es increíble. enamorarse, a lo sí. mejor
1: dura dos años, ¿eh? pero de momento en principio es increíble. Y después es ir alimentando el enamoramiento con los que tienes o si no, pues buscar nuevas, nueva gente que aporte más cosas nuevas a la empresa. Pero claro, todo eso es... Acept... Yo creo que además el liderazgo es cuestión de experiencia y es cuestión de edad. Uh, sí. Yo no creo en los líderes jóvenes. Yo siempre digo que me asusto los coches de 30 años con las mochilas vacías de experiencia. ¿no? Yeah. Uh, ¿Qué me vas a explicar a mí que tengo 63 de todo lo que he vivido si no has, negocia... no has negociado nunca con un banco porque no podías pagar las nóminas de tu empresa? O sea, cuando me hagas esto, entonces te escucho, ¿no? Que es un poco lo que a mí me caracteriza cuando estoy con las empresas. Es decir, te dicen siempre, hostia, se nota de que hablas desde la experiencia, no desde la teoría. Uh -huh. Y eso es lo que más se valora. Yo creo que, que el liderazgo, cuando hablas desde la experiencia, júntale pasión, júntale lo que quiera, la gente te sigue. La gente está más dispuesta a seguirte. Claro. Eh, porque, hostia, me estás contagiando de algo que además, además tú sabes de lo que estás hablando. Uh, y si sabes de lo que estás hablando lo, lo vendes mejor, lo explicas mejor más que sí, lo vendes, sí, sí. lo explicas mejor sí, sí, sí. y eso para mí es la base del liderazgo el resto son manuales de instrucciones como las lavadoras, pero quiere decir que no no hay, y después hay una cosa importante, Julieta, y yo hago lo mismo cuando estoy en las empresas, cuando hablamos de ventas ¿no? porque al final yo lo que hago del margen no es financiero, sino que es vender mm. todas las empresas venden, tú vendes yo vendo, todo el mundo vende claro eh, si no hay ventas si no hay a los clientes. Si no hay ventas, no hay margen. Por lo tanto, primero lo que te que hacer es vender. Claro, yo que le digo a los clientes siempre es decir, ojo, no podemos vender a todo el mundo. Ni todo el mundo es nuestro cliente. Aprende a escoger a quién vendes y qué tipo de clientes es el tuyo y vete y soluciona el problema que tiene. Pero no quieras vender a todo el mundo que te vas a pegar una hostia, pero de película. Y eso... Es lo que va en contra un poco de las la, 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 la estrategias generales que se venden de ventas y crecer en ventas y ir a más mercados y crecer en cuota de mercado. Y dice, para, 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 para. Yo siempre soy aquello del Black Friday. Vale, hemos incrementado las ventas del Black Friday, me parece. ¿Y el margen? Y el margen. Ah, no, no tanto. Bueno, pues, no, mejor te quedabas en casa e irte a la playa con tu familia que hubieses ganado más dinero todavía que lo que has hecho con el Black Friday, ¿no? Y el liderazgo pasa un poco lo mismo. Yo creo que no todos son líderes. Y estamos creando quizá mejor un cultivo, un modelo, una cultura, donde igual pensamos que todo el mundo puede ser líder. Entonces, un señor que se coge el manual, aquel del último libro de, de lo que sea, y que se lo dice, wow, yo me siento fantástico. Voy a hacer, ponerlo en marcha. Es que no, si no lo llevas en las tripas, mmm, no, yeah. no funciona, no... No funciona en absoluto. A mí claro, me recuerda un poco aquello ¿no? de, de La Voz, ¿no? Eh, aquí en Holanda, la en La Voz, había una, una coach que era fantástica y decía, cantas muy bien, pero no te sale de las tripas. Ya. Y no sirve para nada, porque como tú cantan 50.000 de bien, pero si no lo sientes, no lo llevas en las bueno. tripas, no eres creíble en ese sentido, ¿no?
0: Claro, por y eso, eso es pues hablábamos ¿no? de, de creérselo, de alinearse y de liderar con intención. Francisco, tenemos que ir terminando y para terminar me gustaría que de, desde tu experiencia nos sí. dieras tres tips para liderar en el margen. Y luego, si puedes, tres resistencias que suelas encontrarte en las organizaciones para poder aplicar esto.
1: Tres tips para poder liderar en el margen. La primera es confianza. Uh, tienes que confiar en tu equipo. Tienes que confiar uh -huh. absolutamente en la gente que hace parte de tu equipo. Yo me encuentro a veces en directores, en gerentes, que no quieren dar información porque no confían en sus comerciales. Vamos mal. Vamos muy mal. Uh, segundo es transparencia. No tienes por qué, si explicas bien las cosas, no tienes por qué esconder tus números. Al final todos están uh -huh. trabajando absolutamente en el mismo en el mismo equipo ¿no? y hacia el mismo objetivo que es eh, que la empresa genere el máximo de margen posible yo cuando voy a una empresa les digo a las comerciales el margen es aquello que sirve para pagar tu sueldo vale y lo entienden rápido dijeron si no hay margen no hay sueldo mm, se entiende mejor así Sí, por lo tanto cuanto más margen mejor no me vengas con haciendo descuentos que vamos a tener menos margen claro vale y el tercer tip es sobre todo uh, discrepar, lo ¿Sí? máximo posible, discrepar con el equipo, dejar que discrepen. Prefiero más un miembro del equipo que me dice, oye, pareces tonto o eres tonto porque te, has, te estás equivocando sobre esto, 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 que no que se lo piensen y no me lo digan porque al final uh, es peor porque esto va creando una especie de, de bola aquí en el cuello. Claro,
0: de los tres uh, tips, que no Francisco, funciona. me quedo con el último. ¿Por qué cuesta tanto aceptar la discrepancia?
1: Porque o sea, no que, la tenemos que, que, en ¿qué la llevamos cultura. Ahí, ¿Qué
0: falsa creencia hay ahí? ¿Qué mochila sí. hay? Que no, no, no aceptamos el debate. ¿Qué pasa?
1: Pero es una cultura española, muy mediterránea. Mm. Uh, sí, muy mediterránea. Aquí en Holanda, uh, en, en equipos de ejecutivos, etcétera, etcétera, si no discrepas... No es normal. Si estás siempre de acuerdo, no es normal. Si no, si no te quejas, no es normal. Te vendrá el jefe. Yo tenía una amiga que trabajaba en Unilever eh, y que, si no, de vez en cuando venía el jefe Todo bien. Es que, como no te vienes a quejar, mmm, no, no, ya. no, sí, sí, todo bien. Necesitas algo más. Necesita... Y aquí la gente, eh, yo tengo una, o tenemos unos amigos aquí que ella es catalana ella es holandés y pan, planteaban ir a trabajar a España. Y al final decidieron que no, él sobre todo decidió que no, y dice, es que yo en mi trabajo digo lo que pienso. Si voy a España, me, me despedirán al segundo día. Y es una cultura muy mediterránea, es una cultura a veces que por mucho que queramos hacer una, una jerarquía horizontal o circular sí. o como queramos, sigue siendo una pirámide. Uh, y yo lo noto cuando hacemos reuniones aquellas de DAFO, de análisis, y siempre me dicen lo mismo, ¿vendrá el jefe? Uh, pues sí, porque quiero que venga, coño. Uh, y dice, pues que si viene no decimos nada, ¿eh? Dice, oh, perdona. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? Ya, pues que si vienen nosotros quedaremos callados que no queremos problemas después. Y es un poco triste. Pero claro, eso no, lo fomentas es tú triste. desde liderazgo, no ¿eh? No
0: es poco triste, es muy, muy triste. Pero, pero es sí, así,
1: ¿eh? Es así. Pero claro, eres tú como líder el que tiene que fomentar esa discrepancia. Si no la creas tú, si no creas tú la cultura de discrepar, de debatir, de de estar en una reunión y decir, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y cuando ves que no se atreve y dice, oye, dime lo que quieras, que no te voy a despedir, dime lo que, lo que realmente piensas. Y eso lo hace una vez y no pasa nada, y hace dos veces y no pasa nada, se convierte en cultura de empresa. Pero quien crea la cultura es el líder.
0: Claro, pero porque quizás hay, ahí hay como una chispa de miedo, ¿no? O de inseguridad. Es que no. no...
1: Mucho miedo. Miedo al despido, miedo al conflicto con los, con, con los colaboradores, miedo a... Yo recuerdo una, una frase para mí lapidaria en una experiencia. Eh, fui a analizar una empresa, tenía muchos problemas de relaciones entre los diferentes departamentos y cada uno me explicaba sus batallas y sus miedos y sus, eh, sus rabias por decir hago con el otro departamento. Y dije bueno, pues hacemos un, una reunión y planteamos un dafo. Y que salga todo lo que tenga que salir. Y en la reunión, pues no salió nada. Y yo estaba intentando, a ver, estirar de la lengua, baca. nada, absolutamente nada. Después de la reunión, hablé con uno de los que era más, 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 más reivindicativo, por decir algo. me dijo, oye, tú, me has, quedado, me, me, me has dejado con el culo al aire. ¿Qué ha pasado? Me dice, oye, tú te vas y yo me quedo y yeah. yo después tendré que luchar con los el mal rollo que hablé creado con aquel trabajador de allá y pero tú te vas como consultor un día te irás pero yo me quedo uh -huh. con el marrón y le dije bueno vale porque me quedé tan tan <risa> tan bochornosamente sorprendido que dices
0: claro ya, no
1: no 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 y es un es muy habitual ¿eh? este tipo de cultura de empresa donde vamos a la reunión decimos lo que el jefe quiere oír
0: Exacto. Es Pero quizás correcto. porque también del jefe parte eh, el, el tener miedo a la discrepancia, ¿no? De que lo pongan totalmente. en evidencia. Porque hay como la falsa sí. creencia de que el jefe o el líder o el que está al mando tiene que saberlo todo.
1: Sí, tiene que ser y, bueno, y es como, fantástico, grande, guapo, es muy
0: guapo.
1: Eh, totalmente, totalmente. No hay cosa. Hay gente que son grandes líderes, grandes, pero que, 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 que son déspotas. Son... Mira, yo soy un gran fan de Van Morrison. Todo el mundo lo considera como uno de los cantantes mejores, grandes figuras mundiales de, 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 de la música. y Todo el mundo lo considera como un déspota. Es un genio. Es, uh -huh. Solo hace falta escuchar conciertos en directo para saber la capacidad que tiene de improvisar sobre textos y el equipo que tiene. Tiene los mejores. Es muy yeah. exigente pero eh, pero es, 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 tiene muchísimos defectos. Pero entonces, esos defectos esos de, de, de liderazgo eh, los tenemos que asumir y tú como líder eres el primero que tienes que asumir que tienes defectos. Yo no soy bueno en todo, ojalá. Claro, pero, que además cuerpo, estos, pero no es el caso.
0: Es que además asumir esos mismos defectos eh, llevan en sí mismo el generar también confianza en el resto del equipo, ¿no? Que también dé espacio Totalmente. al equipo a que nos equivocamos aprendemos Totalmente. y seguimos, ¿no? Que si no Totalmente. al final tampoco yo tengo, no hay
1: Sí, yo tengo, yo, yo te, la anécdota por ejemplo mía personal es, yo tengo un problema y es que entre el francés, el inglés, el catalán y el castellano, <risa> algunas mezclas, pues depende de la conferencia donde estoy hablando, alguna castellanada o hago una catalanada o alguna francesada, que mi mujer ya me conoce y dice, esto es francés, ¿no? Digo, sí. Dice, no sé. digo ¿Qué no se dice en castellano? Y no. Pues hago lo mismo en las conferencias. Y entonces hay gente que se me queda miedo. Digo, ¿qué no se dice así? Y me dice, no. digo, hostia. Pues ya está. Esta especie de naturalidad a la hora de, 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 de hablar, de no utilizar el lenguaje complicado ni ni, ni términos ni frases, frases hechas de coach ni repetirlas y que sean tuyas al final y que sean como son yo creo que es lo que acaba generando confianza y un líder creo que peca mucho de manual y poco de ser sincero, ser transparente ser él es igual como seas
0: sí, 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 como sí, si sí, no sí. sabes
1: es hablar bien como si te lías con los verbos como lo hago yo que mi mujer nunca sabe si hablo en pasado hace tres días, hace dos o, o ayer <risa> Uh, porque todo lo pongo en el mismo, en el mismo paquete. Decir, claro. pero, pero es así, y yo creo que el líder es eso, para mí.
0: Francisco, ahora sí, ahora, ya no aviso más, ahora sí para terminar, porque ya nos hemos pasado de largo, solo para terminar, y, y, y terminar a lo mejor con un poco de esperanza. ¿Crees que vamos por buen camino?
1: Uh, sí, pero... Yo creo que nos falta una cosa, es decir, estamos en un, en, en un momento en el que intentamos formular absolutamente todo. Es como la economía, no es como la ciencia. Eh, tenemos una fe ciega en la ciencia, y tenemos, que es un dogma. No, la ciencia es discrepancia, es debate, es contradicción, es debate contradictorio. Si no, no avanzamos en la ciencia. La economía pasa lo mismo. Queremos fórmulas económicas para ver cómo irá la economía del mundo. He cuidado, que la economía, el grande problema, como decía un profesor mío, es que eh, la, está hecha por humanos. Y no hay cosa más inestable que el ser humano. Porque hoy dices, haces una cosa y en las mismas circunstancias mañana haces otras. Eh, y aquí pasa un poco lo mismo. Y, y, y hoy hay una cosa que me gusta siempre insistir mucho. Y es que dejémonos de tanta teoría... Uh, que nos hace como una especie de corset um, uh -huh. que nos obliga a estar todos al mismo sitio y si le aplicamos un poco de sentido común un poco <risa> yo creo que podemos ir por buen camino entonces vamos por buen <risa> camino, es el sentido común al final entonces, ya. cuanto más sentido común mejor es como decía un amigo mío uh, una, un, amigo, un, un conocido amigo mío decía Uh, cuando tú vendes, pregúntate si primero tú comprarías el producto que estás vendiendo, ¿no? Dices tú, me claro. Si dices que no, no hace falta venderlo, o sea, tú estás, no, no, no vayas, porque estás claro. perdiendo el tiempo. Y es un poco eso, es decir, el sentido común, yo como eh, empleado, ¿qué me gustaría encontrar en la empresa? Uh -huh. Entonces, yo como dueño, como jefe, ¿qué, qué aportaré a la ¿Qué empresa? Otra hacer. cosa es que después encuentre delante de mí un borde, un, una persona que se quiera aprovechar de la situación, que es un vago, y que solo me busca excusas y que se está todo el día paseando por los pasillos con papeles para hacer creer que trabaja. Bueno, se descubren rápido. Uh, pero tú haz lo que tú crees. Es decir, lo que es bueno para mí, pues voy a ponerlo en marcha para nosotros. Sí. Si me gusta discrepar, pues voy a fomentar la discrepante. Si me gusta el debate, voy a fomentar el debate. Si me gusta uh, que me digan, decir las cosas como son, pues tengo que aceptar que me las digan también como son. Entonces, eso es la primera base del sentido común.
0: Ser un poco más humanos, ¿no?
1: Al final sí, somos imperfectos. No ser humano, más imperfecta que el ser humano.
0: Ser más humanos intentando siempre respetar al otro y con eso ya tendríamos suficiente.
1: Sí, y, el, y el gran problema, y esto da para más, 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 más charlas, sí. pero el gran problema que tenemos hoy en día con eso es que todos nos estamos eh, obsesionando con una inteligencia artificial, que tiene mucho de artificial y poco de inteligente, Uh, con una especie de chapot que nos tiene que solucionar la vida, con la inteligencia que salvará al planeta, salvará al mundo, salvará no, yo, yo no sé qué salvará, pero nos puede llevar a la ruina, y estamos deshumanizándonos completamente en cuanto a uh, escuchar al otro, aceptar que tú o yo tenemos opiniones diferentes, y no por eso nos tenemos que matar, tenemos que hablar, tenemos que debatir, ¿no? Y en estos últimos tres años, desde la pandemia, las crisis, uh -huh. etcétera, etcétera, es algo que se ha uh, que se ha un poco consolidado mucho, esa falta de, de, de debate, esa falta de discrepancia, esa, esa especie de, de segmentación de la sociedad en contra mío o conmigo. Uh, Oiga, es que yo, por ejemplo, ¿esto quieres decir que esto está bien? ¡No! No, 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 esto no se discute. Tío, perdona. Y eso
0: fíjate... es un poco la
1: lástima. Y eso se repercute después en las empresas, ¿eh?
0: Y fíjate que yo tenía la falsa esperanza que el COVID nos humanizara mucho más.
1: No, nos ha deshumanizado completamente. Porque hemos enterrado la discrepancia. Ya. Eh, categorizando a personas con las que no estábamos de acuerdo, con las que no estaban de acuerdo con el mensaje oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y eso, esas personas han sufrido consecuencias después en su vida profesional, en su vida no sé qué, porque estaban en contra, porque no lo tenían claro, porque ellos han tenido una decisión completamente diferente. Es decir, hemos pasado, Julieta, de que en los años 70, 60, 70, 80, el que discrepaba, el que discrepaba, el que era rebelde, era bueno, Uh -huh. ¡Oh, ese tío es bueno, sí. es que discrepa de todo está en contra del gobierno, está en contra de la guerra de Vietnam, está en contra de no sé qué en contra de la guerra de Irak, etc. a que hoy discrepar es antisocial ya. no puedes decir, yo estoy en contra de la guerra de Ucrania, hoy, ¿cómo?
0: bueno, de hecho ¿Perdona? hemos pasado lo que dices tú, de las grandes manifestaciones, de las grandes protestas mundiales <risa> ¿no? De, sí. de, de ir todos en un movimiento donde teníamos sí. claro que habían sí. cosas que no podían suceder, hemos pasado a...
1: A fomentar no sé, la Miramos guerra.
0: a otro lado, miramos la cajita que tenemos delante, que se entiendan los sí. otros como quieran o como puedan, porque esto ya no lo resuelve nadie. No sé. Yo me he levantado hoy un ¿Hemos... poco pesimista, Francisco. Lo siento.
1: No, no, no. Yo creo que es bueno. Sí. Lo, lo bueno de todo esto, Julieta, no es darse cuenta que las cosas van mal, sino es darse cuenta que van mal. No, no, no es ver que las cosas... No es desmoralizarse porque las cosas van mal, sino darse cuenta que van mal y qué puedo hacer yo en tu pequeño escala para Mira. cambiarlas. Al final es eso. Es, es aquella especie de resistencia pasiva. no Pero bueno, eso, por eso somos rebeldes. Decía en un <risa>
0: <artículo>. <risa> es verdad. Además, ya tenemos que terminar ahora sí, pero es sí. cierto que cuando somos uh, más jóvenes, no somos como más rebeldes y tal. Luego crecemos, nos maduramos. y Somos diferentes, luego ya nos hacemos mayores del todo y bueno, es que somos inusuales.
1: <risa> yo creo que sí, a ver, a mí me han, me han prohibido artículos, a mí me han prohibido, me han censurado las cuentas de LinkedIn un par de veces por opinar, pero bueno, yo lo llevo ya desde que soy adolescente, porque la primera vez que creamos una, un, un periódico con unos amigos en la escuela, en el bachillerato, en secundaria, en Bélgica, que era muy en contra del de establishment y la dirección y la, el modelo escolar que se llamaba el alumno, eh, la primera cosa que han hecho es censurarlo. Nos lo prohibieron en absoluto. Vino el director, que era un cura, un fraile, mm. eh, y requisió absolutamente todo. Entonces vendíamos, yo primera vez estuve vendiendo mi, mi, mi pequeño revista sí. eh, de Stranquis. De, de o sea, eh, lo imprimiamos de Stranquis con aquellas stincels de aquellos que, mm. que, que, que hacías... Eh, no, fotocopias no había en aquella época. Ya. Yeah. Pero... Yo ya me censuraron cuando tenía 14 años, o sea, que ya no viene de aquí.
0: Bueno, yo recuerdo mi primera revuelta de protesta fue en tercero de primaria. Una sentada brutal en el patio del colegio porque la comida del comedor era asquerosa y, <risa> ostras, y había que hacer algo y no pensabas en... Pues se lo voy a decir a mi padre, que vaya, que diga, qué tal... No, 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 o sea, no. el problema lo tenemos aquí, lo podemos resolver nosotros y a fondo, o sea, nos sentamos en el patio y montamos aquí la gran revuelta pero pero bueno, había no sé, había ese espíritu de hacer cosas sí, ¿no? y de, pero ese, de... El
1: reto, yo creo que el reto que tenemos nuestra generación es recuperar no recuperar, que la gente joven recupere ese espíritu no. de, pero bueno, no hay misiones imposibles eh, solo para las películas ya.
0: <risa> bueno, Francisco o sea, escúchame Julieta. me tomaría un café contigo y me quedaría hablando todo el día pero esto se graba, tenemos que cortar y estoy segura que volveremos a, a grabar. Porque tenemos muchos cuando temas pendientes. Quieras. Y eso, y espero que, bueno, que, que será de interés para, para los inusuales que tenemos en el club, que podamos ir profundizando en más cosas y irán saliendo temas y bueno, y ahí estaremos.
1: Cuando queráis, cuando quedan los inusuales. Eh. Si, pues a disposición de ellos cuando quieran, pues seguimos adelante. y Yo seguiré publicando artículos en el, en el blog, en, el, en la página web. Genial.
0: Pues seguimos en ello entonces, ¿vale, Francisco? Un abrazo fuerte
1: gracias, y, igualmente. Y, y nos
0: seguimos leyendo.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Bien, ¿y qué te ha parecido la entrevista con Francisco? Prometí algo de polémica y no nos ha defraudado. Francisco es un hombre disruptivo con una amplísima experiencia profesional y personal y en él podemos intuir rasgos comunes de un líder innato, como puede ser la curiosidad, um, el ímpetu, la pasión, el compromiso con lo que hace. Pero me gustaría rescatar para la reflexión qué, qué tan importante es el generar espacio en nuestros equipos, en nuestras organizaciones para la discrepancia para la diferencia de opinión. ¿Es ahí donde podemos encontrar la innovación? Espero que esta entrevista te haya ayudado a crecer en tu liderazgo y a plantearte nuevas preguntas. Gracias por ser y estar.